0: Red d'univers. La plus grande saga galactique. Jamais racontée au podcast. Chapitre 8.
1: Communauté.
2: L'humanité est divisée comme jamais elle ne le fut. Une partie a quitté la planète natale, Materwan, en proie à un virage totalitaire et ultralibéral. Il s'agit de l'exode. Une autre partie est restée, pour sauver ce qui peut encore l'être, profiter du changement ou se battre. Alors que les mutualistes, une organisation secrète, mènent la vie dure au contre-amiral Pophéus et ses services secrets du gouvernement Castix de Materwan, des remous communautaires secouent la flotte. Ici, le commandant Benkana recherche farouchement l'assassin de son père, au risque de bouleverser l'équilibre de la cité intérieure de son vaisseau. Là, le colonel Sterling Price est aux prises avec un triple meurtre, mettant en scène des victimes brunes et barbares. Enfin, de nouveaux médias, multidiffusés sur toute la flotte, amplifient les événements, faisant ainsi le jeu du politicien Junta dans un plan conçu avec le général Décembre pour regagner la majorité du conseil des commandants, instance suprême de l'Exode.
3: Vous êtes bien sur X1 Media et c'est Ted Maosen en direct du transporteur numéro 1 pour l'édition du soir. Les titres. Transporteur numéro 5. La communauté brune est effondrée après la découverte de deux nouveaux corps dans les entrepôts du vaisseau. Mais cette fois-ci, elle a une piste. Une des deux victimes est barbane. Transporteur numéro 4. Monsieur Junta, le commandant d'un des rares vaisseaux où la paix sociale semble maintenue, présente à la presse son bureau de la Concordat communautaire. Ou BCC. Et pour se changer un peu les idées, notre flotte va bientôt approcher la station Pintaña El Grande, la plus lointaine station spatiale humaine connue. Que peut-on espérer comme Ultime Shopping On se retrouve juste après cette page publicitaire pour les graves événements du transporteur numéro 5. A tout de suite La lumière baissa en intensité et les techniciens revinrent sur le plateau du direct pour quelques ajustements de dernière minute alors qu'un assistant vint offrir à Ted un verre d'eau pétillante avec une paille pour ne surtout pas risquer une tâche. Au plafond, le compte à rebours rouge vif sur fond noir égrainait ses secondes avec l'implacabilité caractéristique des mesureurs de temps. Ted avala une gorgée, se racla quelque peu la gorge en réajustant son oreillette quand un message apparut sur son écran de contrôle. Il lut avec curiosité puis ouvrit la bouche dans un petit cri tout aigu. « Ça vient de tomber à l'instant
2: ?»« Oui, Ted !»
3: répondit une voix dans son oreillette.
2: « On tente en ce moment d'établir le direct, mais la liaison est mal synchronisée. La multidiffusion risque d'être mauvaise. »« 10
3: secondes !» hurla un haut-parleur sur le plateau. Les techniciens regagnèrent leur zone d'ombre. « Ok, faites au mieux On va tenter un envoi quand même Ça, c'est génial Il faut pas louper le coche On écrit l'histoire, les gars !»« Cinq secondes !» Maosen se redressa, inspira promptement et fixa son regard sur la petite lumière rouge en haut de la caméra face à lui. Mesdames et messieurs, notre premier reportage qui devait aborder pour vous les implications hasardeuses de la découverte de deux victimes dans les entrepôts du transporteur numéro 5 vient, on nous l'annonce à l'instant, de connaître des développements extrêmement graves. Il semblerait que des émeutes impliquant plusieurs communautés aient éclaté dans le vaisseau. Les forces de l'ordre seraient incapables de maîtriser les flots de population. Sur place, notre envoyé spécial Angelus Air tente courageusement de décrire ce qui se passe. Nous allons tenter de le joindre en direct, mais seulement en audio pour vous. Allô, Angelus vous êtes là? Silence. Quelques bruissements, puis encore du silence. Angelus R, c'est Ted Maosen, répondez, nous sommes en direct. Encore des bruissements, un semblant de voix des oui, entends. entends. » Ted se pencha sur son pupitre, en appuyant visiblement le doigt sur son oreillette, simulant une sorte d'inquiétude qui allait ajouter à l'attention des spectateurs.
2: Oui, je vous entends! Je suis au milieu d'un... Je suis désolé, j'ai dû reculer devant les affrontements car mon matériel a reçu un coup de ce qui doit être une barbe de son, et moi-même tentons de contourner le lieu même de l'affrontement pour... l'escalier Bill, par là, on devrait être bon. Oui, donc nous, nous, tentons de trouver une position plus dominante pour avoir un... d'ensemble Angélus, la liaison n'est pas très bonne. Parlez-nous des émeutes. Est-ce violent Extrêmement, Ted. La police a dû reculer dans rage de la... De brune. Ils tentent d'empêcher que le convoi n'atteigne les abords du quartier Barban. Nous arrivons devant une fenêtre au quatrième étage. Purée Bill, regarde ça. Ted, sous nos plus grosse avenue de la cité intérieure du transporteur noir, de monde en colère. Tous les membres de la communauté brûlent plus qu'elles qui semblent en profiter pour briser des vitrines ou des échoppes. Mon dieu, un groupe tente de dé... de conteneurs. Je ne suis pas en mesure de dire ce qu'il se trouve.
3: Une famille terrorisée Mais Argyllus, et les forces de sécurité, ne peuvent-elles maintenir le flot ou les raisonner
2: Les raisonner les... Si vous pouvez voir ce que je vois, il n'est plus question de raisonner qui qu ou quoi. C'est une émeute comme si j'en ai vu depuis la révolution Castix. Attendez. Oui. Qu'il y a-t-il, Angélus? Non, laissez-nous, nous sommes en train de. Le... Nous sommes journalistes, nous. Arrêtez. Angélus R. Angélus.
3: Allô? À nouveau le silence, et cette fois, rien ne va le troubler. d'un empilement de conteneurs d'habitation sur le toit du plus haut sommet à quelques mètres du plafond de la cité intérieure le colonel Sterling Price avait installé son poste de commandement de crise il dominait ainsi l'avenue et les rues adjacentes et il savait qu'à ses pieds se trouvait la dernière ligne de défense entre les manifestants bruns et la communauté barbane plusieurs hommes l'entouraient armés d'appareils photos avec de longs objectifs histoire de retrouver les casseurs ou les fauteurs de troubles qui profitaient de l'occasion plusieurs appareils de communication étaient dispersés sur la table derrière lui des plans de zone, plans malheureusement pas aussi précis qu'il aurait fallu, remplissaient les autres tables autour desquelles plusieurs officiers prenaient des notes, évaluant les positions ou extrapolant les mouvements annexes de la foule. «
1: Peters, au rapport !»«
3: Nos hommes en civil sont déjà sur le lieu de l'attaque, monsieur Ils signalent que les casseurs ont laissé le conteneur tranquille, mais qu'il a fallu utiliser des méthodes un peu musclées !» répondit un jeune officier qui venait d'accourir après avoir raccroché un téléphone de campagne sur une des tables en arrière.
1: « De toute façon, tout est musclé en ce moment. » Et puis si les casseurs ne sont pas contents, ils pourront toujours porter plainte. Autre chose
3: Oui, monsieur. Un journaliste a été surpris par une de nos équipes qui prépare l'opération. Ils ont dû se rendre maître de lui et de son assistant selon vos instructions. Vous désirez vraiment le faire venir ici
1: Plus que jamais, garçon. Et pour les rues annexes
3: Les blocages commencent à porter leurs fruits, monsieur. Tout doucement, la foule se concentre dans l'artère principale sans vraiment s'en rendre compte. Le déplacement discret des containers d'habitation donne d'excellents résultats.
1: Parfait. Le déploiement
3: En cours, monsieur. Cela représente de grosses quantités de matière à déplacer et c'est délicat en ce moment, surtout pour passer inaperçu. Mais les délais sont tenus.
1: Parfait. Prions que rien ne se remarque. Détachez discrètement des hommes de la dernière ligne, là. Il faut absolument que nous soyons dans les temps. Mais monsieur,
3: c'est notre ultime rempart
1: Faites-le De toute façon, peu de choses peuvent arrêter une telle foule en colère et sûrement pas trois ou quatre rangées d'hommes avec quelques lacrymogènes.
3: Deux hommes se mirent au garde-à-vous près de l'échelle conduisant au PC de crise et Sterling Price fut soulagé de voir son ami Weston arriver près de lui. De trois hommes âgés à quelques minutes d'un moment aussi crucial.
1: Bonjour, Weston. On ne s'ennuie pas à bord de mon transporteur, n'est-ce pas Non, monsieur. Je trouve juste vos jeux de société un peu trop populaires.
3: Répondit son ancien majordome qui ne manquait jamais de répartie.
1: Comme convenu, voici messieurs Alugma, Zerkoui et Fozamir, les trois plus anciens de la communauté brune. Messieurs, je suis satisfait de voir que vous vous sentez concernés par les événements d'aujourd'hui.
2: Monsieur le commandant « Je peux parler au nom de mes amis et de moi-même en vous disant que nous regrettons terriblement ce qui se passe actuellement. Certains jeunes veulent prendre une place nouvelle au sein de notre société, mais elle ne doit pas se faire au risque de l'anéantissement de l'exode. »« Nous saurons remettre
3: de l'ordre dans tout cela. Nous vous le garantissons. » intervint un autre des petits vieux. « Encore faudrait-il que cette colère que nous voyons ici se calme.
1: »« Nous nous y affairons, messieurs. Mais je vois arriver une équipe journalistique de la meilleure augure. » faisons lui bon accueil, si vous le voulez bien.
3: Angelus R. était menotté comme son ingénieur son et deux soldats aux avant-bras de la taille d'énormes jambons leur servaient de guide. Reconnaissant le colonel Sterling Price, Angelus ne put cacher sa colère. Vous C'est cela votre liberté de la presse et votre transparence avec vos concitoyens Je suis Angelus R., reporter spécial pour Exo One Media. Comment pouvez-vous ainsi museler et faire prisonnier un journaliste en plein direct Votre carrière est fichue, Price Le soldat à droite du journaliste lança un regard vers Weston questionnant silencieusement s'il devait rappeler quelques règles élémentaires de bienséance à ce prisonnier. Mais Weston l'apaisa d'un signe de la main et ordonna qu'on libère sur le champ les poignets des invités du colonel.
1: Allons, monsieur R.
3: Intervint Sterling Price d'attendre -on, on ne peut plus conciliant.
1: Vous n'êtes en rien notre prisonnier, et contrairement à ce que vous pensez, je vous propose même le scoop de la semaine sur x 1 Media. La fin de l'émeute en cours et son règlement pacifique, en direct. Êtes-vous intéressé All
3: Le jeune officier Peters s'approcha à grands pas. Monsieur, il reste peu de temps. Les dernières lignes anti-émeute sont à une minute du contact.
1: Merci Peters. Monsieur
3: R, sommes-nous prêts Un instant, répondit celui-ci en se réajustant devant la petite caméra de secours que le preneur de son, improvisé caméraman, venait de sortir visiblement stressé à l'idée de paraître à l'antenne sans être certain de ce qu'il allait montrer je ne peux vous garantir un bon signal vidéo nous avons eu des problèmes d'interférence tout à l'heure sûrement quelques aléas transdimensionnels le colonel tourna discrètement la tête vers un assistant assis derrière une table en communication avec le pont de pilotage du vaisseau celui-ci leva le pouce avec un hochement de tête et Sterling Price put rassurer le journaliste.
1: « En général, ces perturbations ne durent pas plus de quelques minutes. Essayez maintenant. » Au même moment, les yeux d'Angelus R s'ouvrirent tout grand et tenant son oreillette bien enfoncée
3: pour ne perdre aucune phrase de son interlocuteur invisible, il dit « Oui Ted, je suis de retour. Vous me recevez en vidéo Ok. Nous sommes en direct Ok. Ici Angelus R en direct du transporteur numéro 5. » Je suis avec monsieur le colonel Sterling Price et plusieurs personnes qu'il tient à nous présenter lui-même. Je lui laisse la parole.
1: Et se fit un pas vers l'équipe d'Ex Media tandis que la caméra tournait légèrement sur son axe pour le prendre en plein cadre. Le brouillage des émissions entrées et sorties de son transporteur avait parfaitement réussi. L'objectif était d'empêcher la propagation d'une quelconque émeute au reste de la flotte et d'empêcher les émeutiers eux-mêmes de recevoir des informations qu'ils ne tarderaient pas à déformer. Bonjour monsieur R et bonjour Ex Media. « À qui ai-je donc l'honneur ?» Il plaça sur son oreille un des écouteurs de réception. « Bonjour, monsieur le colonel. je suis Ted Mausen et nous sommes en direct dans le journal du soir. Alors, pour nos multispectateurs, que pouvez-vous dire sur l'immense émeute qui secoue votre vaisseau Avez-vous l'intention de vous rendre à cette foule et de déposer vos armes ?» Sterling Price ne broncha pas. Cet avorton de journaliste ne saurait ruiner ses plans avec ses allusions mesquines. Et puis, il avait pas mal de cartes en main. Commençons par... déstabiliser. Il éclata donc d'un rire profond et véhément comme Weston, son second placé en arrière avec les anciennes de la communauté brune ne lui connaissait plus depuis bien longtemps <rire> Mais il semblerait que vos informations soient quelque peu exagérées Monsieur Maosen Notre transporteur emporte en son sein plus de 50 communautés différentes La communauté brune est extrêmement en colère suite à l'annonce de ce double meurtre faisant lui-même suite à un précédent assassinat mais nous ne sommes pas en guerre que diable Vous prétendez donc, monsieur le colonel, que la foule massée à vos pieds n'est pas une menace pour votre fonction et votre vaisseau Mais que comptez-vous faire donc contre cette population en marche Tout doux, monsieur le journaliste. Je vous trouve des accents un peu va-t-en guerre. Permettez-moi d'éclairer vos lanternes avec les messieurs qui m'assistent ici même. La caméra effectua un panoramique. Et les trois représentants de la communauté brune, ainsi que Weston, amplirent le champ.
2: « Bonjour, je suis Oukma Kasef, et voici M. Zerkouirim et M. Fosamirimod. Nous sommes parmi les plus anciens sages reconnus de la communauté brune. Nous réfutons totalement les débordements actuels et nous pleurons l'espoir de sagesse que nous portions envers nos enfants il semble qu'ils aient préféré les voies de la violence à celles de la raison
1: bonjour je me donne Marcos Weston je suis responsable de l'enquête sur les deux meurtres perpétrés à bord de notre transporteur j'ai pu démontrer que contrairement à la rumeur qui a déclenché cette colère de la communauté brune la balle qui a tué le jeune Kaleza el-Husim. Si elle provient bien de l'arme de Radeau vert Bakus, a pénétré sa victime sous un angle et à une distance absolument impossible à tenir pour le jeune barban. Et j'affirme que la déformation que ce projectile présente sur un côté ne peut être obtenue que par un ricochet à plus de 120 degrés sur une surface dure. Conclusion Conclusion Notre peuple part en
2: d'état pour se venger de la communauté barbane dont le représentant a visiblement voulu protéger la jeune femme
1: !» hurla un des vieux brins d'une voix tremblotante. La caméra se tourna alors vers Sterling Price, qui prit son air le plus serein, pour ajouter « Je ne présenterai dans l'heure à toute personne ou journaliste qui me le demandera, les preuves irréfutables en notre possession. »« Vous voyez, Monsieur Mawson. » Que tout n'est pas forcément perdu. À des centaines de milliards de kilomètres de là, Maosen, en direct, se mordait les lèvres de s'être fait littéralement gifler par ce prétentieux colonel. Tout n'était pas encore joué. Mais colonel, j'en ai rien contre vous ou un quelconque désir de désordre dans votre transporteur. Cependant, si vos preuves parlent à la raison de chacun, elles risquent d'être insuffisantes pour calmer la foule présente dans vos rues, non Justement, monsieur Maosen, c'est là que je suis fier de vous offrir L'exclusivité du règlement en direct de ce... disons mouvement de colère. Votre caméra peut-elle se tourner vers l'avenue principale Oui, merci. Le preneur de son tourna son objectif vers la foule à quelques mètres de la dernière ligne de policiers avant le quartier Barban où se dressait une autre foule prête à en découdre pour protéger leurs familles et foyers. D'un signe de la main, Price déclencha une ruée des officiers sur les multiples téléphones de campagne déposés autour d'eux. En réponse à leurs injonctions, une sorte de pluie fine rosâtre commença à arroser doucement l'avenue. Cette pluie grossit en intensité pour devenir une sorte de gruau rose pâle se déversant par vagues sur ses cibles, sur la foule. Venait s'y ajouter dans certains recoins des jets partant de fenêtres ou d'espaces intercontainers en hauteur. Le colonel posa sa main gauche sur l'épaule d'Angelus R et lui chuchota à l'oreille en souriant. De la mousse anti-incendie, libérée spécialement sur l'avenue avec des hommes à moi pour créer des jets secondaires atteignant des zones un peu adjacentes. C'est une de ces équipes qui vous a capturé, il fallait absolument garder le secret. Pardonnez-les, c'était Maison. Le journaliste se retourna et vit soudain le commandant du transporteur numéro 5. Comme un vieillard souriant venant de réussir une bonne farce. Le vieux bonhomme se tourna alors vers la caméra qui filmait le fleuve rose en contrebas. « Maintenant qu'ils sont calmés et empêtrés dans de la guimauve, monsieur Maussen, nos amis respectables de la communauté brune vont prendre ces micros que nos constables apportent pour passer leur message dans un calme monacal. » L'événement restera dans les mémoires sous le nom de la révolte des Swingum, de l'expression des conjurés qui rentrèrent chez eux, penauds, honteux et roses. Plus tard, on parlera de serments publics de quelques leaders qui durent rentrer dans le rang et de quelques mises au secret opportunes pour les plus récalcitrants. Sans parler des arrestations de casseurs livrées aux policiers par la communauté elle-même. Mais pour autant, Weston et Sterling Price avaient encore une enquête et un mystère à résoudre.
3: tortueuse de la cité intérieure du transporteur numéro 5, un couple progressait rapidement, empruntant les corridors, changeant fréquemment de niveau, préférant les voies étroites et sombres aux rues pleines de lumière. Phil suivait Adenor, le cœur battant. Ils avaient laissé KO plusieurs hommes de main de la communauté nordiste, sans d'ailleurs que Phil n'ait eu grand chose à faire. À peine l'avait-il apostrophé qu'Adenor avait surgi du ciel tel un ange exterminateur. Profitant de leur échappée, Phil détaillait les transformations que s'était imposée sa compagne durant sa fuite. Elle portait une étrange tenue, faite de gros tissus amples et sales, et ses cheveux blonds n'étaient plus. Sa manière de marcher elle-même avait évolué, on dirait presque une petite mamie. Elle semblait cependant savoir où elle allait, et d'un coup d'œil, elle avait enjoint son compagnon à la suivre, ce qu'il n'avait pas hésité à faire. mort. Adénor stoppa, et se retournant, elle serra dans ses bras. Les deux amoureux s'enlacèrent et s'embrassèrent dans une obscurité protégeant, relativement, leur tranquillité.
1: Adénor, je, je...
3: Elle lui plaça doucement son doigt sur la bouche, intimant une négation de la tête. Oui, il fallait malgré tout rester encore silencieux. Des yeux, elle lui indiqua une direction. Il faudrait encore parcourir un peu de chemin, semblait-il. Un dernier baiser chaste, et ils repartirent. Plus tard, Phil pénétra à la suite d'Adenor dans un container semblant un peu abandonné. Doucement, jetant un dernier coup d'œil dans la rue, elle fit rouler la porte sur ses gonds et pressa l'interrupteur de la lumière. L'intérieur était empli de toutes sortes d'armes à feu et d'armes de poing, de munitions et même au fond quelques gros calibres comme des canons. Il se trouvait dans une armurerie clandestine en pleine cité intérieure d'un transporteur. La lumière s'éteignit alors et Phil dut remettre à plus tard ses investigations. La poitrine généreuse d'Adenor se pressait déjà contre lui pour des retrouvailles bien plus intimes.
1: Cana fulminait. Assise sur un siège autour de la grande table dressée pour l'occasion par la communauté tropicalienne, elle gardait les bras croisés et le visage fermé. Un peu en avance sur son rôle d'observatrice impartiale, elle était censée servir de gouvernail au commandant pour lui éviter de déraper, emportée par sa légitime colère. La princesse Azala discutait âprement avec un gros homme noir assis devant elle.
4: Monsieur Amombo, votre communauté, quoique fort sympathique et accueillante, cache certainement quelques secrets inavouables Devons-nous tout vérifier par nous-mêmes
1: Mais
3: allons, dames, nous sommes tous des amis. Nous n'avons rien à dissimuler et surtout pas aux yeux des autorités
2: de ce transporteur.
1: Le gros homme se tenait fier et affalé sur son siège en tenue traditionnelle de chef de tribu, mais lorgnant plusieurs petits pads posés sur la table, sur lesquels glissaient des amas de chiffres tels l'eau ruisselant sur un vitrail multicolore. Il releva alors les yeux et secoua ses bajoux dans une mimique de colère, tandis que ses collaborateurs gardaient leur visage impassible.
3: Dame. « Je comprends bien que vous nous accusez de choses illégales. Il ne saurait y avoir sur ce transporteur de peuples plus fidèles à l'exode que nous. Nous avons combattu avec la révolution castique tout autant que Madame
1: Minkana. » Plaquant sa main droite sur le cœur et se penchant vers la princesse, il ajouta d'une voix tremblante d'émotion. «
2: Vos accusations me font mal, Madame. »
1: Kana se frotta les yeux doucement, réprimant une furieuse envie de mettre toute cette zone sous loi martiale. Ces comédiens de tropicaliens étaient connus pour leurs marchés noirs et leurs pratiques occultes. Si l'agent 12 avait voulu se cacher quelque part, ça aurait été un bon endroit. Mais tenter de leur faire avouer, c'était une utopie d'Azala. Aucune chance. Aucune chance. La princesse se pencha à son tour, et parla doucement et distinctement, le visage à quelques centimètres de celui de son interlocuteur. Elle voulait qu'il soit enveloppé de son parfum et ressente son souffle de princesse royale sur ses grosses lèvres luisantes.
0: De
4: par le serment d'allégeance aux populations de Materwan de votre ancien roi M. M. Gour et au nom de Vogo et Tamo, jurez-moi que vous ne savez rien qui puisse nous aider à retrouver l'agent 12.
1: Blémis. Se renfrognant, il regarda ses conseillers, dont les visages devinrent encore plus impassibles qu'avant. Benkana se redressa et croisa les mains devant son menton, attentive, n'osant y croire. Se pourrait-il que l'évocation des anciens dieux de cette communauté suffise Le chef baissa les yeux, les joues encore plus flasques qu'auparavant, et ouvrit un petit tiroir devant lui pour en sortir un gros cigare qu'il huma. Décalota et alluma tranquillement. D'une voix presque inaudible, il prononça plusieurs mots, le visage perdu dans les nappes de l'épée brouillarde de son concentré de tabac. Benkana n'en venait pas. Après avoir effectué les salutations et remerciements d'usage tropicalien, Azalar accompagna la commandante et ses lieutenants.
4: Alors, satisfaite
1: demanda la princesse dans un sourire, le regard en coin vers sa maîtresse. Genkana acquiesça, n'osant pousser plus loin sa défaite avec la question qui lui brûlait les lèvres, d'où connaissait-elle si bien la culture des tropicaliens
4: Cela fait partie du programme standard d'éducation d'une princesse de Matarouane très chère.
1: Elle esquissa à son tour un sourire. Elle était donc si transparente pour sa jeune et jolie compagne. Pendant un instant, un répit apaisa son âme. Un instant où l'amour reprenait sa place principale. Un instant seulement. Puis s'adressant à ces soldats dispersés tout autour de la rue, la commandante du transporteur numéro 7 leur indiqua la prochaine étape de leur chasse à l'homme. Le quartier nordiste. virevoltait au milieu de la piste de danse sa robe de mousseline volait et emportait par les bras de son père dans une valse folle en haut des escaliers géants un orchestre ne semblait jouer que pour eux et parmi les convives de cette grande fête des officiers de Materwan Centrum nombreux étaient les hommes que les courbes gracieuses et généreuses de la jeune femme ne laissaient pas indifférents le major Akoa, son père, souriait derrière sa grosse moustache, les yeux emplis de fierté envers sa fille. Et Zoé tournait, tournait. magie de l'instant s'estompe pas. Le visage noirci, en tenue de camouflage à plusieurs mètres de hauteur, au creux d'un nœud de grosses branches d'un grand baobab, Zoé se réveilla, serrant son fusil comme un cavalier de valse. Son regard parcourut la jungle alentour, au travers des gouttes d'eau ruisselantes de la visière de la casquette. Rien. À cette heure matinale et sous cette météo, elle risquait peu de mauvaises rencontres. D'après son géolocaliseur, elle se trouvait à plusieurs kilomètres de sa cible le ministre Benkana, un des membres du gouvernement libre de la rébellion.
4: « Je ne me sens pas apte à accomplir cette mission. »
1: Avait-elle répondu à son supérieur lors du dernier briefing Celui-ci s'était avancé sous la lampe, éclairant son bureau. Son ombre engloutissant les multiples dossiers étalés sur la table. « Pouvez-vous me redire ceci, Capitaine Akowa
4: ?»« Mon colonel, j'ai toujours servi avec ferveur la royauté, et mon serment de loyauté est ma ligne de conduite depuis que je sers sous le drapeau de Matter One. Mais...
1: »« Mais... » Les deux masses blanches servant de regard au colonel disparurent, signifiant qu'ils se concentraient en attendant la suite. «
3: Allez-y !» Permission de parler franchement, capitaine.
1: Zoé déglutit, toujours au garde-à-vous dans le bureau du responsable de sa cellule d'émission spéciale. Ils travaillaient ensemble depuis presque trois ans et elle avait une grande confiance en lui. Mais comment expliquer ce qu'elle ressentait
4: Mon colonel, j'éprouve des scrupules à abattre un homme qui est connu comme un grand politicien juste et raisonné. Mon père me parlait souvent de lui comme une référence d'honnêteté et de droiture et... « J'ai même voté pour lui il y a deux ans, avant la validation des élections et l'établissement de la loi martiale dans la région. Je pense que... »« Vous n'êtes
1: pas ici pour penser, capitaine !» hurla le colonel, montrant alors en plus de ses yeux blancs des canines de même valeur. Puis, se rasseyant, il resta une minute silencieux à regarder son meilleur agent, droite devant lui, tremblante malgré ses multiples expériences d'assassinat. Il avait toujours cru ou voulu voir en elle une arme belle et mortelle. » Sans doute pas aussi détaché qu'il aurait fallu. Trop souvent, elle posait des questions quant aux raisons de sa mission, mais il réussissait toujours à calmer sa conscience. Malheureusement, aujourd'hui, l'état de Materwan était en danger. Une sédition à l'échelle planétaire s'est déroulée et il avait la possibilité de porter un grave coup à l'ennemi. Il reprit d'un ton conciliant.
3: Capitaine Akoa, Zoé. « Je crois savoir que votre père est un peu souffrant en ce moment, non
4: ?»« Oui, mon colonel. Une mauvaise grippe, semble-t-il.
3: »« Alors je vous propose de vous enquérir de sa santé dès ce soir, et si demain il allait mieux, nous pourrions reparler de
1: votre mission. Cela vous convient-il »« Zoé reste à bouche bée. Elle ne pensait pas que le colonel irait jusque-là pour l'aider.
4: »« Merci, mon colonel. »«
1: Dit-elle d'une voix pleine de reconnaissance.
4: »« Je vous retrouve demain, alors.
1: »« Parfait, Akowa. » conclut le colonel en la laissant filer hors de son
5: bureau.
4: Allô, papa.
1: Zoé était pendu à un des rares téléphones publics de la caserne et dépensait ses dernières pièces de monnaie pour prendre des nouvelles.
5: Oui, ma fille, je suis là. Dis donc, je devrais être plus souvent malade Tu m'appellerais plus.
4: Papa, arrête de dire des bêtises. Alors, le médecin est-il passé Oui.
5: Il m'a donné une piqûre et m'a demandé de rester au chaud et au calme une semaine en prenant des cachets qu'il m'a confiés. Il dit que si je faisais bien attention, d'ici plusieurs jours, il n'y paraîtra plus.
1: Zoé souffla. À l'âge de son père, en retraite dans deux mois, ce genre de maladie bénigne pouvait être mortelle.
4: Papa, demande à madame Barton, ta voisine, de te
5: préparer un peu de soupe. Attends et... chérie, on vient de frapper à la porte. Je vais aller voir de quoi il s'agit. Ne bouge pas, je reviens.
4: Nice. Ok papa, mais fais vite, hein. je n'ai plus guère de monnaie. Ah papa euh, Qui vous Arrêtez-vous ah ah Papa Papa, réponds-moi
1: Rien. Le silence. Puis des bruits de pas sourds, et une voix au timbre de fer reprit le combiné.
2: Zoé, Aqua.
4: Je... Qui êtes-vous
2: Pas de question, c'est moi qui parle. Votre père est désormais aux arrêts, pour trahison envers la couronne.
4: Mais c'est fou Jamais mon père ne... Silence
3: Si vous voulez lui éviter un quelconque malheur, concluez votre mission d'abord, et venez directement à la prison King Castix
2: quand tout sera fini. Vous avez sa vie entre vos mains.
4: Quoi Comment savez-vous que...
1: On avait raccroché. Le soir tombant, Zoé pressa le combiné contre son cœur et pleura. Elle était absent, mais une note l'attendait avec les instructions pour la mission qu'un jeune subordonné lui apporta, encadré par deux armoires à glace visiblement sur leur garde. Serrant les dents, Zoé quitta son creux d'arbre et descendit du baobab sous la pluie battante avant de s'enfoncer dans l'obscurité de la jungle. Elle l'avait dans le viseur, le ministre Benkana, mandaté par un certain Conseil de la Révolution pour gérer la remise en activité des zones dites libérées. Ne pas réfléchir, être mécanique, logique. La vie de son père dépendait de ce qui allait arriver maintenant. Son père. Cet homme qu'elle avait dans le viseur lui ressemblait étrangement. était ce un effet de son imagination Ils semblaient être du même âge tous deux, avec ce même regard d'homme bon et serein elle respira lentement, ciblant sa victime, le doigt sur la gâchette. « Ces idiots de rebelles étaient trop sûrs d'eux Même loin en arrière des lignes de combat, ils étaient toujours en danger !» Chaque minute qui passait était une souffrance supplémentaire pour son père. Malgré ses efforts de concentration, elle ne put s'empêcher de l'imaginer d'une cellule noire et humide de la forteresse Castix, en proie à la maladie. Elle s'essuya les larmes qui embrumaient sa vision et se replaça en position de tir. Une simple balle légère à pointe en titane, placée au centre de la cavité cérébrale suffirait. Elle était placée en haut d'une colline à 3 km du ministre, en contrebas, qui sortait d'une réunion avec les autorités locales et se dirigeait vers sa voiture, entourée de quelques gardes du corps. La pluie s'était arrêtée et le vent ne soufflait pas encore, le projectile ne dévirait donc pas. Son père en prison. « Cet homme qui est un espoir pour Materwan. »« Non, qui fut un espoir. » Elle tira. La dernière image qu'elle eut de M. Benkana fut celle d'un homme surpris, un petit trou dans le front, qui descendait doucement hors de son champ de vision. Elle crut voir la mort de son père. Quatre jours plus tard, une jeep l'amenait à la porte grillagée de la prison King Castix. Monstrueuse prison, immense château en front de mer. Cela faisait maintenant huit jours que son père avait été arrêté. Elle n'osait imaginer l'état dans lequel il était. Pourtant, elle avait fait aussi vite que possible. Un constable la guida au travers des bâtiments extérieurs, puis vers un escalier au pied de la citadelle, où ils prirent un autre escalier en colimaçon descendant vers les sous-sols. Elle ne fut pas surprise de retrouver son responsable hiérarchique installé dans le fauteuil principal d'un des bureaux attenants au souterrain des prisons.
2: « Akoa Nous avons eu les échos de votre mission C'est une réussite sans égale
4: !»« Mon colonel
1: !» Zoé restait froide, fermée. Le sourire de son officier traitant s'évanouit et il enchaîna.
2: « Oui, votre père, bien sûr.
1: Venez, nous allons de suite le retrouver !» Trois gardes les accompagnèrent au travers des dédales de cachots et salles d'interrogatoire. Le groupe passa devant des portes fermées où des cris inhumains retentissaient sur fond de grésillements électriques. Des odeurs de mort, de pourriture empestaient l'atmosphère et Zoé avait la sensation d'entrer plus profondément dans les entrailles de l'enfer à chaque pas. Les conditions de détention de son père étaient pires qu'elle ne l'avait imaginé. Le gardien en tête s'arrêta alors devant une cellule un peu moins sale que les autres et sortit un trousseau de clés.
2: Il est là, capitaine. Vous pouvez le retrouver et le sortir de la main.
1: » lui annonça le colonel en indiquant la porte qui s'ouvrait. Zoé entra doucement et aperçut une sorte de forme allongée sur le sol dans un angle. Elle se précipita et, prenant la tête de la personne dans ses mains, découvrit le visage blême aux yeux vitreux de son père, un peu de salive séchée au bord de ses lèvres.
2: « Il est mort hier, capitaine. Vous avez mis trop de temps. »
1: la macabre découverte, la jeune femme se retourna doucement en se redressant et saisit un petit tube dans la poche droite de son treillis. Ses yeux n'étaient plus que deux fentes mortelles. Le fermoir de la lucarne s'abaissa, laissant apparaître le regard blanc du colonel. «
2: Vous n'auriez pas dû vous mettre du côté de la rébellion à Nous ne pouvons prendre le risque de laisser dans la nature un agent tel que vous. Votre efficacité est bien trop redoutable.
4: »« Mon colonel, puis-je vous demander quelque chose On
1: interrogea t l'interrogea-t-elle alors d'une voix presque mielleuse. Oui. Tel un cobra, elle porta le petit tube à ses lèvres et calculant simultanément la trajectoire, souffla. La petite pointe fila directement dans l'œil de son officier traitant qui recula en hurlant alors que le liquide blanc de l'organe crevé coulait sur son visage. Ça
2: va pas Aidez-moi vous autres, mon neige Je...
1: Je... Zoé attendait derrière la porte de sa cellule, comptant les secondes. Le poison avait atteint directement le cerveau. Normalement, tout devrait déjà être fini. Et effectivement, elle entendit que les geôliers traînèrent quelque chose sur le sol, paniqués à l'idée ce qu'ils devraient raconter à leurs responsable. La jeune femme retourna dans le fond de la cellule et, caressement doucement le visage de son père, elle se blottit contre lui, sachant pertinemment qu'elle le rejoindrait bientôt. Mais cette nuit-là, c'est un des moments les plus importants de la révolution Castix. Zoé fut réveillé en pleine nuit par l'assaut donné depuis les souterrains de la forteresse de la citadelle King Castix. Des soldats rebelles, échauffés par les horreurs qu'ils découvraient durant leur progression, n'en furent que plus déchaînés et ils massacrèrent la plupart des militaires présents. On ouvrit les prisons pour chercher des survivants et Zoé put apparaître au grand jour portant la dépouille de son père. Plus tard, assise près du linceul dans lequel il fut inhumé, un fonctionnaire de la nouvelle administration lui demanda gentiment quel était son nom.
4: Je me nomme Kerishi. Adenor Kerishi, monsieur.
1: Weston courait en perdre haleine le long des couloirs aménagés entre les caisses et containers innombrables des zones d'entrepôt du transporteur numéro 5. Il n'en revenait pas, c'était si évident, cela sautait aux yeux de tous. Peut-être d'ailleurs était-ce la raison pour laquelle personne ne l'avait compris plus tôt. Il contourna un angle de caisse en plastique montant jusqu'au plafond et manqua de percuter deux employés qui revenaient d'une pause café. Une heure plus tôt, il était retourné sur les lieux du premier crime. Le tout premier, tout était déjà en place à ce moment. Les traces trouvées, les différents scénarios avaient été analysés méticuleusement à l'époque, mais on cherchait une complexe histoire d'assassinat, de meurtre xénophobe. Sous un nouvel angle de vue, Weston se posa la seule et unique question qui valait réellement la peine. D'où venait le meurtrier si un meurtre avait eu lieu en cet endroit, la procédure de police était d'étudier les traces aux alentours, puis de dégager l'endroit pour de futures analyses plus poussées en radiométrie, thermographie, etc. Où étaient donc passées les caisses Tout en courant, Weston sortit son pistolet d'alarme, un vieux souvenir de sa période militaire. Il était donc parti voir les registres. Plusieurs centaines de containers en plastique avaient été déménagés, et une cinquantaine exactement sur les lieux du second double meurtre. Arrivé sur place, il avait examiné les lieux, recoupant sa théorie et s'était rendu à l'évidence. Le couple avait été agressé au beau milieu d'une des zones de dépôt des caisses transférées. Consultant les registres, il put rapidement faire une estimation de la nouvelle destination des caisses incriminées. Entrepôt numéro 4, zone numéro 12, repère... Un long couloir s'étirait devant lui, dans une semi-obscurité. Chaque côté était constellé d'une muraille infranchissable de caisses en plastique posées les unes sur les autres. Le repère C luisait à une dizaine de mètres de lui. Serrant son arme dans une main, une barre à mine dans l'autre, il allait devoir partir à la recherche d'une aiguille dans une meule de foin. Avançant pas après pas, Weston ignorait ce qu'il devait chercher, ce qui n'aidait en rien. Les victimes étaient tombées sur des coups de couteau ou autres instruments semblables qui avaient transpercé et tranché leur chair. D'après les moulures, on avait affaire à des armes très longues et très fines. Mon petit Weston, soit tu as tort et tu perds ton temps, soit tu as raison et tu es en grand danger immédiat, murmura-t-il doucement, tout en tentant d'observer le moindre mouvement ou signe indiquant une activité quelconque autour de lui. Et d'une subite intuition, il recula de plusieurs pas, se rapprochant d'un intercom de service installé peu après l'entrée du couloir de la zone numéro 12. Activant l'engin, il demanda d'une voix quelque peu étouffée « Ici Monsieur Weston, enquêteur spécial détaché par Monsieur le commandant Sterling Price. Je demande l'assistance d'une dizaine de manutentionnaires et de quelques policiers armés ici même. M'entendez-vous » Rien, pas de réponse. Weston insista sur l'intercom. « Allô, centrale entrepôt. m'entendez-vous » Rien. On ne décrochait pas, ou alors cet appareil était hors service. Cherchant à proximité un second appareil, son regard tomba sur... Sur quoi en fait Une ombre. Deux petites lueurs blanchâtres. Une forme impossible, acérée. Une chose qu'il observait. Évitant les mouvements brusques, il reculait doucement. Quand soudain l'intercom résonna telle une sentence de mort dans un silencieux tribunal fantastique.
4: Ici, transostral
1: est pour numéro 4. 4. Excusez-moi monsieur, il était aux toilettes. Que piche pour vous Allô, Allô Ce fut le signal de l'attaque. La chose se déplaça à la vitesse de l'éclair, promenant de multiples pattes articulées d'une dextérité inhumaine et franchissant les mètres à une vitesse effarante. Weston hurla et se jeta à terre, évitant du même coup une des pattes coupantes qui s'enfonça profondément à l'intérieur du plastique d'une caisse remplie de colorants rouge. Mais c'était la créature déjà qui reprenait l'attaque de ses multiples autres pointes acérées servant de pattes. Tout en évitant les premiers coups, l'ancien Majordome d'homme roula sur lui-même et se souvenant du ricochet qui avait coûté la vie à la jeune femme brune, se désintéressa du corps central pour viser la jointure d'une des pattes qui se brisa net sous l'impact de la balle. Déstabilisé la créature sembla arracher hors de la caisse de peinture son autre patte coincée avec d'autant plus de colère. Courant vers la zone bien éclairée de la rambarde donnant sur les immenses espaces d'aération, Weston était parfaitement conscient de reproduire, avec une probable machiavélique exactitude, le parcours du gardien brun qui tomba le premier sous les coups de cette chose diabolique. Tirant au jugé, il tenta vainement de détruire une autre patte de la créature qui semblait animée d'une frénésie de mouvements hors de toute conscience. Risquant le tout pour le tout, Weston se jeta sur le côté à l'instant où un coup d'estoc lui frôla la tête et vidant le reste de son chargeur sur les deux points blancs, il eut la satisfaction d'entendre les bruits de verre brisés tandis que l'ennemi reculait comme touché à des points vitaux. Les points blancs étaient éteints. La chose était tout simplement devenue aveugle. se releva, la barre à mine serrée pour l'assaut final. L'ombre ne bougeait pas, immobile dans l'obscurité. L'erreur qui scella le sort de l'ancien majordome fut d'ignorer à quel modèle appartenait la sonde de classe Omega, dotée de capteurs optiques de secours. Il vit soudain, des dizaines de nouveaux yeux s'ouvrirent simultanément sur la surface centrale de son corps. La violence des coups qu'il ressentit au travers de toute sa personne s'anesthésia d'elle-même, de par une réaction normale du cerveau saturé d'informations. La créature de métal et de verre, semblable à une araignée, recula devant le corps sans vie glissant sur le sol et commença l'escalade de sa montagne de caisses derrière elle pour rejoindre sa tanière. La dernière étincelle de vie disparut des yeux de Marcos Weston alors qu'un signal d'alerte retentissait dans toutes les zones de l'entrepôt.
3: et bienvenue pour cette édition du soir de votre journal multidiffusé. Vous êtes bien sur Exo One media. je suis Ted Maosen, voici les titres. Transporteur numéro 7 Madame Benkana et son allié Objective, l'ex-princesse Azala, ont trouvé une nouvelle méthode de persécution de leurs doigts le porte-à-porte. Transporteur numéro 5 Alors que dans la communauté brune, on reconnaît les torts causés par les eaux chauffourés, certaines voix dénoncent le traitement que leur a fait subir l'ancien noble de Materwan, le colonel Sterling Price. Et enfin, un nouveau restaurant vient d'ouvrir ses portes sur le transporteur numéro 1. Sa spécialité, du roubiano de synthèse, un délice paraît-il. C'est donc l'édition du soir. Vous êtes en direct sur X1 Media et on se retrouve juste après une page de nos annonceurs.
2: Chéri, il y a quelqu'un qui essaie d'entrer dans le magasin. Oh, oh, bonne nuit. Rideau de vitrine errant. Dormez serein.
1: Hey, vous savez pourquoi j'ai la pêche toute la journée C'est parce que je mange
0: dans les restaurants Airco, Airco, la cuisine, la vraie, la parvane
3: Retour dans l'édition du soir de votre chaîne d'information X1 Media. Nous partons immédiatement en direct sur le transporteur numéro 7 où notre journaliste Jack Blast assiste à une invraisemblable démonstration de force de la commandante Ben Kana et de sa compagne, l'ex-princesse de matawanazala. Azala. Jack, vous m'entendez
6: Oui Ted, je vous entends. Alors en ce moment en contrebas derrière moi, vous pouvez assister à ce déploiement de force assez impressionnant des soldats de la commandante Ben Kana autour de ce quartier et spécialement du double container avec plusieurs gardes devant elle et l'ex-princesse sont en ce moment enfermées avec plusieurs hommes que certaines voix décrivent sous le couvert de l'anonymat comme les chefs occultes de la communauté nordiste. Voici les images que nous avons prises lors de leur arrivée. Euh, vous voyez plusieurs hommes d'un certain âge en tenue sombre avec des cannes conduisant le couple à la tête de ce transporteur. En effet, Jack, nous voyons.
3: Il est connu que les communautés nordistes sont d'une tradition patriarcale. Ces hommes peuvent en effet être ce qu'on vous a prétendu. Mais dites-moi, qu'est-ce que la commandante fait avec de telles personnes ne pouvez-vous
6: vous rapprocher Hélas, non, Ted. Le quartier est bel et bien bouclé. Et si nous sommes à cette distance, c'est que nous n'avons vraiment pas la possibilité de faire mieux. Merci encore, Jack.
3: Et n'hésitez pas à nous tenir informés s'il se passe quelque chose. Priorité au direct sur x 1 Media. Bien sûr, comptez sur moi. Et juste après cette nouvelle virgule, la grogne des populations brunettes du transporteur numéro 5, humilié par le colonel Sterling Price. A tout de suite sur x 1 Media
4: Oh non, je n'ai rien à mettre pour lui plaire. Que faire Je n'ai rien de bien.
2: Mais pourquoi ne vas-tu pas chez Natib Il te propose tout un catalogue de vêtements de soirée. Natib, les vêtements à toute occasion.
1: La salle était plongée dans une sorte de pénombre que seuls quelques rayons de lumière, tamisés par de vieux rideaux sales, parvenaient à dissiper. De cette atmosphère lourde et peu aérée, emplie de poussière et d'arômes étranges ou anciens, Benkana avait la sensation d'être entrée dans l'ancien trou d'une araignée, propre, sans vie et froid. Azala se pencha vers elle alors que les vieux nordistes murmuraient ensemble, jetant des coups d'œil parcellaires aux deux femmes. La princesse lui expliqua que leurs interlocuteurs détenaient un secret, lequel, pourquoi, qu'une idée, mais que ce secret était si lourd qu'ils préféraient risquer les foudres des forces de sécurité plutôt que de céder dessus. Elle allait encore tenter de creuser ce point-là, mais peut-être qu'une approche plus directe permettrait d'obtenir quelques résultats. La commandante se demandait bien comment Azala avait pu déduire tout cela des échanges courtois et concis dont elle venait d'être témoin. Elle en viendrait presque à croire avoir raté une partie de la négociation. De mémoire, les seules fois qu'elle avait eu à négocier avec des acteurs extérieurs, c'était sur Okaguam, avec des tribus tropicaliennes un peu exotiques. L'île d'Okaguam. La mort de son père lui avait été communiquée durant l'épilogue de cette expédition. Plus tard, certaines archives avaient mis un nom sur celui chargé de l'exécution, l'agent 12, et cet assassin était à quelques pas d'elle, caché pour on ne sait quelle raison par ces vieux bonhommes chuchotant pour gagner du temps. Elle se leva brusquement et renversa sa chaise dans une bouffée de colère, fixa ses interlocuteurs droit dans les yeux. Tout bruit stoppa net dans la pièce, et on n'entendit plus rien que quelques sons étouffés de discussions extérieures. Les vieux nordistes la scrutaient et... Chacun leur tour, soulevèrent des sourcils, croisèrent rapidement le regard de Benkana avant de se replonger dans l'observation attentive de la table. Azala glissa doucement une main pour toucher du bout des doigts sa compagne en colère qui n'avait toujours pas prononcé un mot, ni même détourné son regard ou scier des yeux. le contact doux de son âme sœur, l'attitude respectueuse, sinon soumise, des chefs nordistes, ou peut-être tout simplement un refoulement de sa douleur, la grande femme fit volte-face d'un coup et les bras croisés contre son ventre progressa lentement à l'intérieur des espaces vides du double conteneur, les yeux fermés, gardant son calme, presque détaché du problème immédiat. Profitant de l'ambiance extrêmement tendue du moment, Azala décocha un regard interrogateur, mais on ne peut plus froid, au vieux homme en noir semblant demander...
4: Et maintenant, voulez-vous vraiment poursuivre cette attitude
6: Tête, je prends l'antenne en direct car les événements se précipitent ici. On vient de voir sortir il y a quelques instants deux nordistes d'Ajmur se dirigeant en courant vers les rues adjacentes. Et maintenant nous voyons en direct madame la commandante Benkana se faire guider par des hommes âgés en tenue noire vers des sortes de pousse-pousse électriques. Attendez, on dirait... Oui, il l'invite à monter, suivi de la princesse Azala. Les militaires autour commencent déjà à suivre le convoi et quelques officiers courent à côté en protection alors que le cortège s'éloigne. Nous allons les suivre aussi. Bien sûr, vous serez tenu au courant constamment. Nous devons trouver un moyen de transport ou courir à notre tour. Je vous rends l'antenne. À vous, transporteur numéro 1 pour X1 Media.
3: Un petit grattement à la porte, puis un second. Adenor leva la tête, attentive et à l'écoute. Encore du bruit, un frottement contre la porte sur toute sa longueur. Doucement, elle prit un grand couteau et se leva, enfilant pantalon et blouson à la vitesse de l'éclair. La scène réveilla Phil, qui fut bien surpris de découvrir, les yeux encore embrumés, sa compagne habillée, debout et armée, s'éloignant de la couche improvisée des dernières heures en se dirigeant vers la porte du conteneur avec la souplesse d'un fauve. Ils échangèrent un regard et celui-ci s'habilla également, choisissant deux couteaux visiblement d'origine militaire comme protection. Dénor ouvrit l'entrée du container d'un coup sec, elle ne vit rien, la ruelle semblait déserte. Phil éclata alors d'un grand rire, désignant l'animal qui venait subrepticement de se glisser entre les jambes de la grande femme. Vivagel, le gros charou de l'ancien lieutenant aux armées Philgood, déambula nonchalamment à l'intérieur du dépôt de munitions, humant les caisses et se frottant aux parois comme pour s'accaparer un nouveau lieu de vie. S'arrêtant enfin devant Phil, il s'assit et, de ses yeux à la fois tendres et mystérieux que seul un félin sait offrir, sembla lui dire « Alors ça y est, je t'ai enfin retrouvé ?» Comment était-il arrivé là Azala n'était pas censé s'en occuper Il ne semblait pas avoir vadrouillé beaucoup, la fourrure était propre et encore brossée de peu. Déjà, il commençait à jouer avec des feuilles de papier huilées contenant des rangées de cartouches et autres projectiles.
4: « Phil, quelque chose cloche. Ton chat ne devrait pas être là. Faudrait mieux s'en aller. »« Oui, oui, j'ai une étrange sensation.
3: » murmura Phil en prenant son gros chat dans les bras alors qu'il mastiquait nonchalamment des boulettes de papier huilé et se dirigeant vers la porte. Elle s'ouvrait alors d'elle-même, laissant apparaître deux hommes nordistes d'âge mûr en tenue sombre et au visage indiscernable dans le contre-jour.
1: « Vous devez partir immédiatement. Vos ennemis arrivent. »
3: La surprise rapidement passée, les deux amoureux échangèrent un regard. Le chat, les nordistes et maintenant sans doute les troupes de la sécurité. Restait-il encore quelqu'un qui ignorait leur cachette sur ce vaisseau Devant le container, Adenor tenta de percer le visage fermé des deux hommes, mais tout ce qu'elle obtint fut l'indication d'une direction par un des acolytes, sans aucun doute pour échapper à leur poursuivants. Elle serra les dents en s'élançant. Ils avaient réussi à les suivre malgré tout, et maintenant ils semblaient les aider. Pourquoi La commandante Ben Cana se laissait secouer par les accous et les mauvaises suspensions des pouces-pouces électriques, mais sous cette attitude passive, elle dissimulait une froide détermination, une volonté de vengeance tendue à l'extrême. L'issue était proche dorénavant, elle le savait et revoyait en boucle les scènes de vie partagées avec son père, leurs adieux qui n'auraient pas dû être les derniers, et la missive sur les hauteurs d'Okaguam annonçant sa mort. Le convoi progressait à la vitesse d'une foulée rapide et tous les membres de forces de sécurité précédaient, entouraient ou suivaient le convoi. Tous connaissaient les enjeux et partageaient la détermination de leur chef. Certains étaient même déjà sous son commandement lors du décès du député ministre Ben Benkana, figure politique et intellectuelle reconnue dans tout One. On leur avait expliqué qui était recherché et ils voyaient cela comme une revanche posthume de la révolution Castix. Une sorte de travail est terminé. Azala, dans un second pouce-pouce, assise à côté de deux petits vieux nordistes en tenue noire, gardait le regard rivé sur le véhicule de la commandante. Malgré les efforts qui lui avaient permis d'obtenir par le dialogue les renseignements les conduisant à l'agent 12, elle s'inquiétait de sa compagne, dont elle pouvait presque ressentir les tourments, n'ayant pas beaucoup de mal à les partager au vu de ce qu'on avait fait subir à son propre père. L'ancien roi de Materwan fusillé et jeté en plein océan, dans l'abysse sans nom. Cependant, Materwan était loin. Et leur avenir à tous dépendait de la manière dont allait se terminer ce drame. Elle avait parfaitement conscience d'écrire les premières pages de la future civilisation des exodés qui allait coloniser Antares IV, et une mise à mort, même décidée par un quelconque tribunal, ne pouvait augurer de bonnes choses pour l'avenir. Imaginez alors si l'agent 12 était abattu froidement en public. Et enfin, s'essoufflant au milieu des derniers soldats, déambulaient deux hommes qui portaient du matériel audio et vidéo, Jack Blast et son assistant audiovisuel en liaison directe et permanente avec la rédaction d'Exo One Media sur le transporteur numéro 1, pointant régulièrement pour donner des nouvelles. Bien sûr, les nordistes les avaient prévenus pour éviter la découverte du dépôt d'armes. Tout en courant entre les labyrinthes de containers, et suivi par Phil portant son gros chat, Adenor réfléchissait à se surchauffer les neurones. Les derniers événements ne collaient pas encore parfaitement, il manquait des éléments du puzzle. Si les nordistes voulaient dissimuler leur armurerie, il fallait plutôt éviter de laisser en vie Phil et Adenor pour qu'ils ne puissent rien raconter, non Et si les forces de sécurité arrivaient à leur ancienne cachette Ils trouveraient automatiquement les armes alors, à chaque pas, la terrifiante sensation d'un piège se refermant sur eux monopolisait plus son esprit. Aïe. Au milieu d'une rue moyenne, elle stoppa net, se retournant vers Phil. Celui-ci venait de pousser un petit cri de douleur, car Vivagel avait sauté directement au sol, utilisant ses griffes comme appui. Au même moment, à moins de 100 mètres de l'autre côté de la rue, le convoi de Benkana, Azala et tous les membres de la sécurité disponibles apparu. Musique Adenor et Phil prirent leurs jambes à leur cou, mais c'était trop tard. Aux ordres aboyés derrière eux, ils se savaient pris en chasse par une troupe de soldats en armes.
6: Bienvenue à nos multispectateurs qui viennent de nous rejoindre sur x Media. Les événements se précipitent dans la chasse à l'homme, enfin à la femme, lancée par Ben Cana et ses équipes de sécurité dans la cité intérieure du transporteur numéro 7. Les fuyards ont été repérés et poursuivis, mais il semble qu'un otage soit désormais entre leurs mains alors qu'ils se sont réfugiés dans une sorte d'immeuble nordiste composé de plusieurs containers soudés et amalgamés. C'est cet ensemble que vous voyez derrière moi. Il n'y avait heureusement pas beaucoup de monde et les habitants restants ont été évacués. Vous pouvez apercevoir tout autour l'impressionnant dispositif policier et militaire qui bloque les rues adjacentes. Ils évacuent les foyers à proximité et surveillent chaque centimètre pour trouver une faille et attaquer. Nous avons vu aussi des tireurs d'élite prendre position il y a quelques minutes, mais ils sont désormais invisibles. Enfin, d'après les rumeurs, la commandante Benkana, personnellement impliquée par la capture des fuyards et sous influence de l'ex-princesse de Matterwan, Azala, fille de l'ancien roi déchu, ne reculerait devant rien pour déloger les fuyards et les vies humaines risquent de ne pas compter pour elles. Plusieurs représentants de la communauté nordiste l'entourent également et l'ont dit qu'ils seraient plus impliqués dans cette affaire qu'il n'y paraît au premier abord. J'aurai probablement des informations supplémentaires à vous communiquer sur ce sujet d'ici quelques heures. Je vous rappelle que nous sommes ici en direct sur le transporteur numéro 7, en pleine crise d'otages, au beau milieu d'une situation des plus tendues. Bien évidemment, je reprendrai l'antenne si quoi que ce soit de nouveau se produit. C'était Jack Blast, à vous la rédaction d'Exode Médias sur le transporteur numéro 1.
2: On ne peut pas prévoir tout ce qui peut arriver. N'attendez pas et pensez à vos proches en adoptant l'offre R de l'Union Sécuritaire de l'Exode. Nous vous proposons tout un panel d'offres correspondant à chacun de nos clients. USE, tout peut arriver, nous sommes là pour vous aider. Le roi des voleurs rode. Visure. Système de détection d'intrusion.
1: Adenor était en rage. Les nordistes voulaient que leur dépôt d'armes reste à Ils ont donc manigancé un siège où, se croyant poursuivis, Adénor et Phil se jetaient dans les bras des sbires de Benkana. Sans le chat de Phil qui les avait dérangés dans leur course, ils auraient pu être abattus à bout portant. Regardant de biais au travers des rideaux de la petite fenêtre, elle voyait fugitivement des silhouettes traverser son champ de vision. Il y avait beaucoup de monde dehors, et sans leur otage, l'assaut aurait déjà été donné. Adénor souffla profondément, cherchant une vague lueur d'espoir à leur situation. Elle leva alors les yeux vers son fil, assis sur un lit, surveillant le soldat ligoté au sol dans un coin de la pièce. Certes, c'est un ancien militaire, mais elle le considérait comme une sorte de prince blanc, méritant de rester loin des horreurs de ce monde. Pourtant, la vie ne l'avait pas épargné non plus. Elle voulait qu'il puisse espérer une vraie vie simple et heureuse. C'est la raison pour laquelle elle l'avait quitté pour disparaître dans la cité intérieure. Mais cet entêté était parti à sa recherche avec si peu de discrétion qu'elle l'avait vite repéré et n'avait plus eu le courage de le laisser partir une nouvelle fois. dangereuse. Il suffit de jeter un oeil sur leur situation. Phil surveillait le soldat qui avait eu la mauvaise idée de mettre en joue Adenor et lui en plein au milieu de leur course effrénée. Son jeune âge l'avait retenu de tirer immédiatement. Adenor l'avait désarmé en une seconde, suivi de Phil qui, d'un coup de poing bien assiné sur la mâchoire, l'avait mis KO. Mais d'autres soldats bloquant la route, Adenor avait enfoncé la première porte devant eux, espérant trouver une issue plus haut. Problème, au dernier étage, il n'y avait pas d'ouverture au plafond ni même de porte. Il se trouvait dans une sorte de grande chambre à coucher avec un grand lit et quelques armoires ou tables de chevet, sans autre ouverture qu'une petite fenêtre et une trappe au sol bien fermée et cadenassée. Phil se félicita tout de même de n'avoir quasiment croisé personne dans la montée de la grosse résidence multiple et qu'aucun innocent ne soit en danger, au moins c'était déjà ça. se trouvait à quelques pas du centre de crise improvisé, dans une série de conteneurs mitoyens. Elle portait sur elle un équipement sophistiqué dont Azala ignorait l'utilité. Une sorte de casque aux proportions difformes, prolongé d'une série de gros câbles formant un semblant d'exosquelette autour du haut du corps et des bras de sa compagne. La princesse s'inquiéta en notant que l'axe du regard portait directement vers le lieu où l'on supposait que se trouvait Philadénor et leur otage.
4: Chérie. Je ne connais pas ce matériel. Qu'est-ce donc
1: Pas de réponse, même pas un mouvement.
4: Chérie, Aurora, tu m'entends
1: Un tressaillement. Puis Benkana activa un contacteur sur son avant-bras, et une série de compresseurs relâchèrent leur emprise, tandis que la commandante se décoiffait du casque high-tech.
5: Navré, Azala, j'étais un peu ailleurs. Nous allons parler avec ces messieurs de la communauté nordiste. Si tu veux bien, j'ai besoin de leur conseil.
4: Ils nous attendent dans la pièce du fond. Mais franchement, Aurai, cache quelque chose, j'en suis certaine. Ne prends pas pour argent comptant tout ce qu'ils diront, d'accord Pas de problème.
5: Un
1: assistant récupéra tout le matériel alors que les deux femmes s'éloignaient. La princesse scrutait en coin, l'étrange appareillage, visiblement bardé d'électronique. On pouvait distinguer, à une bonne centaine de mètres, le dernier étage de l'immeuble où se déroulait le drame. Un mauvais pressentiment l'étreint, puis elle accéléra le pas. Sa compagne préparait quelque chose. Mais quoi De la manière la plus juste à nos yeux, commandant Benkana. L'intérêt de notre communauté passe par la réussite de l'exode. Il est important pour nous que tout événement trouve sa solution dans la meilleure manière possible.
4: Et pour vous, la meilleure des manières, c'est la perspective de plusieurs morts
1: hurla Zala, les deux poings serrés sur la table de la salle de réunion. Plusieurs soldats en interrompirent leurs préparatifs et certains des vieux nordistes reculèrent même légèrement. Tandis que d'autres fronçaient les sourcils. Seul Belkana restait impassible. Bien sûr que non, ma princesse. Nous déplorons en cet état de fait, mais le redoutable couple de tueurs en ce moment barricadés dans cette résidence menace par sa propre présence toute la stabilité de la cité intérieure. Pour
4: votre information, sans l'un de ces redoutables tueurs, vous seriez toujours sous la dictature d'un système corrompu empoisonnant tout votre peuple avec un surréacteur défectueux au lithium. Je
1: m'excuse, ma princesse, mais... Le peuple nordique fut à l'avant-garde de la révolution avec la première république de Materwan. Et la femme tueuse présentée là-bas... « Elle est responsable de nombreux meurtres pour ce même régime corrompu dont vous parliez à l'instant. » Azala serra les dents. Ces petits vieux étaient parfaitement rodés dans l'art des échanges verbaux. De plus, il voulait avec insistance que l'assaut soit donné, avec clairement l'espoir que cela tuera tout le monde sur place. Mais qu'avait-il donc à cacher ?« Dans tous les cas !» poursuivit un des vieux nordistes, tournant sa veste noire vers la commandante. « Cette décision reste vôtre, madame la commandante du transporteur numéro 7. « Et pour eux, la tranquillité de tous, la communauté nordiste conseille l'assaut dans les plus brefs délais. » Puis, se rasseyant sur son siège, il conclut « Telle est notre dernière sentence à ce jour, soyons entendus. »« Soyons entendus, entendus » redirent-ils tous à l'unisson. Puis, silence, plus un bruit, les vieux posèrent leurs mentons contre leur poitrine et attendirent assis sans broncher.
5: « Messieurs, merci pour vos précieux conseils. Je vous tiendrai informé de ma décision. Vous pouvez disposer.
1: » Sitôt qu'ils furent sortis, Azala s'affala sur la table, au milieu des plans et autres photos de la
5: résidence.
4: « Ils veulent qu'on réduise au silence Filé à Dénor, sans parler du soldat en otage et des trous d'intervention.
5: Pourquoi Quel lourd secret peut les entraîner à cette extrémité ?»« Ils sont pressés à l'action, j'en conviens. Mais toi, qu'as-tu donc à proposer
1: ?» Azala releva la tête, surprise par cette question si saugrenue.
5: Mais négocier leur édition, bien sûr Ah bon Et sur quelle base Comment ça, sur quelle base Qu'est-ce que tu entends par là
1: La commandante se laissa reposer en arrière, ferma les yeux et croisa ses bras en une sorte de pause méditative.
5: J'entends que si n'importe qui peut prendre un otage et demander ce qu'il veut, alors nous risquons de ne plus contrôler la situation de ce transporteur. J'entends également qu'Adenor Kerishi, alias Zoe Akowa, alias l'agent 12, est un assassin professionnel extrêmement dangereux, et que si elle se rend, elle passera toute sa vie en prison, ce qu'elle refusera avec la dernière force
1: de sa pose, sur le regard médusé d'Azala, la grande femme se leva et sortit à son tour à pas mesurer du conteneur. Cette fois, on était au bord du plongeon. Azala courut à la suite de la commandante.
5: Je ne crois pas à la négociation dans le cas présent, Azala. Voilà, cette fois je t'ai dit le fond de ma pensée. Merci pour tous tes efforts dans cette poursuite, désormais je prends la suite. Sergent, mise en place des conditions d'attaque
6: Je reprends l'antenne car il semble que les choses bougent ici De nombreux soldats courent pour prendre position Et on demande à tous les badauds de fermer portes et fenêtres Et de rester chez eux Il semble que nous sommes à quelques minutes Ou peut-être quelques secondes de l'attaque Ici Jack Blast pour x one Media En direct du transporteur numéro 7
2: wow, Liz, déchire ta bécane Et eh ouais, en plus j'ai lu à moitié prix Grâce aux réductions Nomotos. motos nos motos, toujours une occasion à découvrir
1: « Adenor, ou Zoé, je ne sais comment t'appeler.
4: »« Adenor, mon chéri, pour toi ce sera Adenor. »« Ce fut mon nom pour l'exode et je t'ai rencontré ainsi. »« Alors tu peux m'appeler comme ça si tu veux.
1: » répondit
3: Adenor avec un petit sourire. Il s'était abrité dans le coin opposé de celui de l'otage et parlait à voix
1: basse. « Adenor, mon amour, est-ce que tu as une idée pour nous sortir d'ici
4: ?»« Non, aucune. Et toi
1: ?»« On peut toujours négocier, se rendre. »« Il n'y a aucune ligne rouge sans retour qui a été franchie. »« Au pire, on passera quelque temps en prison. » Adenor
3: rit sincèrement, mais à voix basse, et embrassa son prince blanc avec sa fougue habituelle.
4: Mon prince, tu oublies quelques détails. La commandante ne me laissera pas vivre tout simplement. tu tué son père, c'est sans espoir.
1: Allons, l'exode n'est pas que Benkana. Elle ne pourra pas t'exécuter froidement si tu te rends en public. Et de toute façon, je serai là. Quoi qu'elle pense de toi, elle n'osera pas me tirer dessus.
3: Adenor avait bien sûr pensé à cela, mais elle doutait sérieusement de son avenir. Allait-on la faire disparaître ou la laisser croupir en prison tout le reste de sa
4: vie ?« Mais quel avenir, Phil chéri Que deviendrait on si on se rend
3: ?» Phil lui prit doucement la tête dans ses mains, massant tendrement les tempes d'Adenor dans un geste de réconfort.
1: « On sera vivant, et à partir de là, tout sera possible. »
5: un Système d'assistance au tir à longue distance, un mélange de biomécanique et d'électronique de pointe couplée à de multiples senseurs. Ben
3: Cana enfilait sous les yeux de la princesse l'étrange appareillage qu'elle l'avait vu enlever une heure plus tôt.
5: Et si
4: tu me résumes la finalité plutôt que la plaquette commerciale, ça donne quoi
5: <rire> En gros, je vais couper la poire en deux. Je ne donnerai pas l'assaut sans avoir neutralisé la jambe 12, ce qui évitera le bain de sang mais garantira la longévité de l'otage et de feel good. On en saura plus sur ce que les vieux bonshommes en noir nordiste avaient à cacher.
4: Et de quelle manière comptes-tu neutraliser et Kérichi qu'on ne voit pas « Utilise donc le nom des gens, cela consommera ce que tu es en train de préparer. »«
5: Le fusil que je tiens et que le sergent couple en ce moment au système d'assistance tirera une balle blindée qui traversera les deux parois du conteneur et le corps de l'agent 12 sans problème. »
3: Sergent intervint et murmura à l'oreille de la commandante
2: Condition optimum de tir, madame. Les processeurs ont déjà commencé les calculs. Je vous suggère de mettre le casque pour lancer la synchronisation synaptique.
3: Benkana tourna alors la tête vers la princesse une dernière fois avant de mettre le casque de tir.
5: Pardonne-moi un jour, ma chérie.
3: Et elle enfila le casque qui se scella en un système clos à pression constante. Azala réfléchissait. Comment arrêter cela Une machinerie diabolique, ourdie par les vieux Nordistes et que Benkana acceptait comme telle, allait se dérouler sous ses yeux. Elle n'y pourrait rien. Une idée jaillit soudain, d'une simplicité déconcertante. Encore lui fallait-il quelques minutes, mais la commandante levait déjà son fusil pour tirer. Synchronisation synaptique. Un système basé sur un contact avec l'électrochimie des neurones. Donc elle devait obliger la commandante à enrayer le système pour devoir tout réinitialiser. Si on arrachait le casque, cela prendrait plusieurs minutes pour tout remettre en fonction. Et le tireur pouvait entendre autour de lui. Tout à l'heure, malgré son casque, Ben Cana avait réagi à ses paroles. La commandante prenait sa position de tir, jambes fléchies, le fusil tenu en souplesse à bout de bras.
4: Je te pardonne, ma chérie. J'espère juste que ton père, lui, te pardonnera ton geste un jour depuis sa tombe.
3: Immédiatement, les courbes sensorielles se mirent à afficher les graves fous. La grande femme oh. se retourna dans une posture agressive... Et arracha son casque d'une main, tandis que le canon du fusil ne percuta le sol que grâce à la réactivité du sergent.
4: Comment
5: oses-tu parler
4: au nom de mon père Est-ce que tu vas tuer quelqu'un en son nom maintenant Il a toujours prôné le pacifisme, et la guerre elle-même lui faisait horreur. Il était ministre de la reconstruction, pas des armées. Tu l'aurais déjà oublié Ta rhétorique
5: d'avocat ne sauvera pas cette femme, Azala
3: Et Ben Kana voulut remettre son casque, mais le système d'ouverture se bloqua. Le sergent intervint. Madame, il faut relancer toute la procédure et ramener le système de pression. Alors allez-y, dépêchez-vous cria Ben Kana, qui voulut relâcher sa colère sur Azala. Mais celle-ci descendait déjà l'échelle du côté du conteneur. La rhétorique d'Avocat d'Azala. Elle avait marqué un point. Son père détestait la guerre... Et il avait d'ailleurs été en larmes quand sa fille s'était engagée dans l'armée royale, puis quelques années plus tard, avait fait ses débuts avec la Révolution Castix. Elle enfila à nouveau le casque, mais les attaches automatiques durent être remplacées, car les précédentes avaient été arrachées. C'était une perte de temps malvenue. Elle se souvint du jour où elle avait annoncé à son père son intention de se battre aux côtés de la rébellion. Celui-ci avait juste répondu que, pour une fois peut-être, les soldats serviront à quelque chose de bon. Et il n'avait d'ailleurs pas tardé à la suivre après l'invalidation des élections qui venait de l'introniser comme homme politique de premier plan sur Matter One, devenant ministre dans le Conseil de la Révolution et faire ce qu'il savait le mieux,
2: aider les autres. Madame, préparez-vous, la synchronisation synaptique va se mettre en place.
3: Mais même cela mit plus de temps qu'auparavant. Azala avait placé un virus dans la tête de la commandante, une arme que seule la princesse pouvait connaître. Encore plusieurs minutes à se calmer et à se concentrer. Ça y était. Tous les marqueurs étaient au vert et une image tridimensionnelle emplit le champ visuel de Benkana. Une simple pensée et un zoom l'emporta face au container où se trouvait sa cible. Et la nouvelle surprise, personne dans le container du sommet de la résidence Trois personnes se tenaient debout, l'étage en dessous, l'une derrière l'autre. Les images indiquaient clairement qui était la femme du groupe. Elle avait les mains sur la tête, ainsi que son compagnon. Et c'était l'otage qui marchait en tête, les tenant en jour.
2: « Commandant !» lui le sergent. « On voit la porte s'ouvrir et... c'est... c'est notre gars qui sort devant Et les autres se
3: rendent !»« Je vois bien, je ne suis pas aveugle !» Ils progressaient tous les uns derrière les autres, impossible de tirer sans les tuer tous les trois. Son père la regardait en désapprouvant. Benkana secoua la tête, reprit sa concentration...
5: « Non, Azala, tu n'auras pas mot.
4: Cette femme mérite la mort et je vais la lui donner comme cela aurait dû être fait il y a déjà longtemps.
3: » Les deux prisonniers et leurs gardiens descendaient l'échelle pour atteindre les niveaux inférieurs et cette fois Ben Benkana avait eu une fenêtre de tir parfaite. Son père, un pacifiste. Elle serra les dents, la croix verte mobile de la cible en pas milieu du dos de l'agent 12. Son doigt trembla, se stabilisa, puis commença à serrer. « C'était maintenant ou jamais. »
4: Non, vous, vous devriez reposer
2: cela tout de suite, lui dit le sergent
3: avec une sorte de panique dans la voix. Qui avait-il encore Elle entendit s'approcher plusieurs personnes, une voix dominant les autres. C'est que je vous
4: annonce en direct sur X-One Media que les se sont rendues sans combattre. Alors maintenant, Jack, je pense que vos multispectateurs seraient ravis d'avoir les premières impressions de Madame la Commandante Ben Cana qui surveillait minute après minute tous les événements grâce à cet appareillage de science-fiction. Approchons-nous d'elle doucement pour ne pas trop la déranger et pendant ce temps, je vous propose de filmer la scène d'ici où nous avons une vue imprenable, n'est-ce pas
3: Déjà, elle sentait les connexions s'éteindre et les condensateurs se décharger. Le sergent faisait du zèle dans la panique, tentant d'arborer son plus beau sourire... Ce qui n'était pas du tout évident, elle se laissa enlever le masque high-tech et lança face à la caméra.
5: « Messieurs, nous assistons à un moment magnifique. Je vous offre volontiers cette place de choix pour tout filmer autant que vous le voudrez. Pardonnez-moi, je dois retourner dans mon centre de commandement pour terminer quelques préparatifs.
3: » Et elle marcha d'un pas tremblant jusqu'au conteneur aménagé pour la crise, où elle invita d'un ordre à la limite de la sauvagerie tous ses officiels à la laisser seuls. Dans le calme de sa nouvelle solitude, elle frappa la table d'un coup de poing où elle voulut concentrer toute sa rage, la frustration, les contradictions et enfin la douleur de la perte jamais acceptée de son père. Sous l'impact, elle se cassa en deux et Ben Cana s'acharna encore à grands coups sur les restes du mobilier présent. Ses larmes perlèrent sous ses yeux, retenues depuis trop longtemps derrière son armure de militaire impassible. Elle ne peut dire combien de temps sa crise de nerfs eut lieu, mais c'est en sueur, le visage déformé, rougé en larmes, qu'elle s'effondra à genoux au sol devant une petite chaise fracassée à coups de talons. Sa respiration était lourde, vibrante. Elle voyait des gouttes de sueur tomber sur le sol, ne sachant comment reprendre ses esprits après cette flambée de colère refoulée. Un petit tissu vint alors doucement lui essuyer le front. Elle eut un mouvement réflexe de recul, puis se laissa faire. Azala l'épongea, brossa du revers de la main la poussière et les éclats sur ses vêtements qu'elle ajusta et renoua ses beaux cheveux en une stricte queue de cheval puis elle s'assit à son tour par terre restant aux côtés de sa compagne sans parler attentive le grand container était sans dessus dessous des objets brisés étalés et toutes sortes de documents éparpillés un peu partout au milieu de ce cafarnaum alors que l'attention de tous était portée dehors sur l'arrestation de Phil et Adenor, les deux femmes restaient assises, silencieuses, recouvrant peut-être leurs esprits.
4: Alors, tu ne m'as pas dit si tu me pardonnais. Et toi
3: Leurs bras se nouèrent tendrement, et enfin, elles purent se retrouver. La chose progressait à la vitesse maximale de ses compresseurs. Son intelligence artificielle était le dernier cri sorti des usines d'armement et son unité analytique intégrée en second sous-niveau, une révolution pour l'époque, lui donnait des facultés d'adaptation hors normes. Elle savait comprendre et anticiper des réactions humaines, connaissant la notion du peut-être, et savait effectuer un nombre quasi illimité de simulations servant à concevoir une politique d'action pour sa spécialité, la furtivité. mais ce soir, cette politique ne pourrait être suivie. De ses multiples yeux de secours, elle voyait bien les objets voler en éclats tout autour d'elle, et les dégâts qu'elle subissait lui avaient déjà coûté deux stabilisateurs secondaires et un des systèmes auditifs arrière. Ajouté à ceux causés par l'entité Marcos Weston, 37 minutes et 43 secondes plus tôt, elle se savait en situation critique. Comment allait-elle pouvoir remplir sa mission Elle était la sonde numéro 31267 sortie des ateliers de l'usine d'armement Texan 4 le cinquième jour du treizième mois de l'an 2 de la révolution Castix. Elle était ce qu'on appelait en argot militaire une intruse, une sonde à l'intelligence artificielle poussée qu'on envoyait dans les zones extrêmement dangereuses pour récolter et transmettre des informations d'ordre multiples sur l'ennemi. Mais ses concepteurs avaient été bien plus loin. Elle avait la capacité physique et mentale de se défendre si elle risquait d'être découverte. Une de ses multiples pattes se prit dans une entrée de gaine de ventilation, plusieurs impacts enrayèrent le mécanisme qui se coinça. Sans émotion, elle fit sauter les vis explosives et se sépara de cette partie de son intégrité, poursuivant une nouvelle voie dans les circuits de ventilation. Tous les plans du vaisseau, tous les membres de l'équipage, les habitants des cités intérieures, l'inventaire complet des matériels du vaisseau, bref, tout ce qu'il était possible de lui apprendre sur son nouvel environnement lui avait été programmé. Et elle surveillait, accumulait des informations sur les multiples enregistrements micro-ondes qu'elle captait, les différents axes transdimensionnels qu'elle parvenait à trianguler, l'évolution de l'état des stocks, du matériel et même les changements physiques des personnes qu'elle pouvait identifier ainsi que leurs conversations. Un espion en zone sensible Elle avait piraté et mis hors service la surveillance vidéo de cette partie des entrepôts depuis plusieurs semaines, une des priorités de ses premières sorties. Mais son système d'apprentissage fut bientôt mis à rude épreuve. Comme pour ce gardien qui avait découvert son caisson ouvert et vide, ces simulations démontraient l'obligation de le neutraliser. Ou quand on l'avait surprise en veille dans sa caisse, il s'agissait des entités Rado Verbacous et Kaïsa Elusim, qu'un scan visuel et hormonal, ainsi qu'une analyse ethnoculturelle, culturelle avaient classé comme couple, malgré leur appartenance à des cultures différentes. Le mâle voulait ouvrir une bouteille de vin pour la future annonce officielle aux familles de leur fiançailles, mais il s'était trompé de caisse. L'entité femelle s'était abritée derrière l'entité mâle et avait reçu une des balles que le jeune Barbane tirait sur le coffre avant blindé de numéro 31267. La sonde l'avait neutralisée alors en tranchant plusieurs organes vitaux et avait intelligemment refermé son conteneur en plastique pour en investir un voisin peu plus en hauteur. Ce qui faisait qu'aucune trace ne subsistait sur les lieux des crimes. L'objectif de sa mission restait donc d'actualité. Pourtant, L'entité Marcos Weston l'avait retrouvée, et son attitude avait bien démontré qu'il ne s'agissait pas d'une erreur. Ces simulations n'arrivaient pas à être claires là-dessus. Virage à droite. Attention. Passage proche des ventilateurs du niveau 0 en bas des entrepôts. sonore, sonores. Des ventilateurs en bas. Attention. Les capteurs au aussi signalent un ratio d'adhérence très faible. compensé au niveau des trois restantes. De plus, il l'avait retrouvée dans une zone où les caméras n'avaient pu encore être mises hors fonction. Elle comprenait parfaitement que désormais les humains de ce vaisseau mettraient tout en action pour la capturer ou la détruire. Elle devait donc achever sa mission au plus vite et transmettre toutes ces informations au centre de traitement des données de Mater One. « Alerte. avance nulle. Système bloqué contre la paroi au maximum. Senseur gyroscope désaxé. Glissement. Compensé. » Au bout de cette canalisation se trouvait un raccordement vers les systèmes de transmission du transporteur. Elle pourrait envoyer ses données sur un signal transdimensionnel compressé et crypté en 76 secondes. Après, il lui faudrait s'autodétruire un sous-ensemble de programmation lui proposant de surcharger son noyau de lithium dans la centrale électrique géante. En pleine traversée entre les dimensions, le vaisseau était condamné dans 99,73% des simulations. Information auditive, volume du grombissement en augmentation. Information visuelle. Les balles d'un ventilateur géant en approche rapide. Aucune adhérence. Déblocage des crampons de sûreté. Impact sur la chute négative. Compensé. Compensé. Alerte. circuit circuit au niveau des capteurs des jambes avant. Capteur auditif. Bruit de métal des sucres. d'amplitude très élevée ressentie dans toute intégrité. Les calculateurs électrostatiques ne répondent plus. Compensé. Alerte. Réliolithium non-contrôlé. Père des stabilisateur. Simulation de la Je meurs. Ne... Sterling Price marchait aux côtés du brancard emportant le corps de son ami fidèle Weston. Son ancien majordome, son second, celui qu'il avait suivi contre vents et marées et qui, finalement, avait résolu l'affaire des trois premiers meurtres de l'Exode avant d'en devenir le quatrième. Un jeune officier lui rapporta le succès de l'opération de huilage des conduits d'aération. En voulant les utiliser, la sonde s'était retrouvée glissante et patinante, dégringolant vers le dernier niveau droit dans les pales du ventilateur géant numéro 2 celui-là même où on avait retrouvé le corps du malheureux gardien brun. un juste retour des choses en quelque sorte La communauté brune s'était excusée, le nuage d'affrontements intracommunautaires s'était éloigné, les médias s'étaient calmés et la sonde responsable de tout cela n'était plus. Tapotant sur l'avant-bras couvert d'un drap blanc, il conclut Vous
1: vous êtes battu comme un tigre, Weston, jusqu'au bout. Vous aussi, au-delà de votre masque impassible, étiez un vrai barban.
3: Son équipe avait gagné, mais lui, colonel Sterling Price, commandant en charge de ce transporteur, était encore plus seul qu'auparavant avec ses souvenirs, ses vides et son chagrin. et bienvenue pour cette édition du soir de votre journal multidiffusé. Vous êtes bien sur X1 Media, je suis Ted Mausen, voici les titres. Transporteur numéro 7. Retour sur la prise d'otages que n'a pu empêcher la commandante Ben Kana, mais qui s'est heureusement bien terminée. Quelles implications des communautés Que va-t-on faire des prisonniers Les images et commentaires de Jack Blast. Transporteur numéro 5. Les quatre meurtres enfin élucidés. L'incroyable découverte d'une sonde furtive de la République Castix. Tous les transporteurs de l'Exode sont désormais alertés et débutent leurs recherches. Bientôt, la dernière station connue, Piñata El Grande, le moment de faire nos adieux à cette galaxie avant la passe de Magellan. Les explications d'un spécialiste. C'est donc l'édition du soir. Vous êtes en direct sur X1 Media et on se retrouve juste après une page de publicité.
2: Hey, bonjour monsieur, mais que faites-vous Euh, la queue. Et pour quelle raison Bah, pour manger. Et vous reprenez le travail dans combien de temps euh, Une demi-heure, pourquoi Eh bien, bonne chance. Mais dites-moi, pourquoi attendre pour manger, lorsque la solution du plat préparé cuiston prêt à manger existe Cuistons, le plaisir de manger Retour dans l'édition
3: du soir de votre chaîne d'information X one Media. Vous apercevez en ce moment sur vos écrans les images des événements d'il y a quelques heures que vous avez suivis en direct sur notre chaîne d'information, la fin de la prise d'otage sur le transporteur numéro 7. On voit ici le jeune soldat tenant en respect ses prisonniers. Les voici remis aux autorités du vaisseau, la princesse Azala guidant nos journalistes, puis la commandante Ben Kana qui se félicite de la conclusion heureuse de cette situation. Alors, pour nous donner plus de précisions, retrouvons en direct Jack Blast. Jack, vous êtes là oui, Ted, bonsoir à nos multispectateurs. Merci, Jack, bonsoir
6: également. Alors, avant de revenir sur les événements, que sont devenus les preneurs d'otages? Ils sont en résidence surveillée dans une de leurs cabines, semble-t-il. Une mensuétude qui s'explique par l'historique des criminels. L'un se nomme Phil Good, un officier de ce transporteur, et les milieux autorisés affirment qu'il a pris une part très importante lors de la révolution Castix. Et étrangeté du sort, sa compagne y aurait également joué un rôle, mais côté royauté. Et si la princesse Azala est liée d'amitié avec le lieutenant Good, la femme serait... J'insiste bien sur le conditionnel, Ted. Serait donc impliquée dans la mort du ministre de la Reconstruction, Ben Kana, le propre père de la commandante actuelle de ce transporteur.
3: Mais c'est incroyable, Jack. Il ne s'agit que de rumeurs, mais si elles se confirment, nous sommes devant un vrai dilemme politico-judiciaire, non
6: Eh oui, un dilemme dont les racines remontent très loin, bien avant le grand départ de Matter One. J'ajoute par ailleurs que la princesse Azala vient d'être nommée officiellement médiatrice du transporteur, en contact permanent avec toutes les cultures de la cité intérieure et les services de sécurité, et qu'une enquête liée à une découverte d'une très grande importance dans la communauté nordiste vient d'être diligentée. Là encore, nous en saurons plus dans les prochaines heures. Quoi qu'il en soit, je vous assure que les équipes sur place d'Exone Media vont faire leur maximum pour comprendre les tenants et aboutissants de cette affaire.
3: Et nous tenir informés du devenir des preneurs d'otages.
6: Et du devenir des preneurs d'otages, bien entendu. Nous serons également vigilants à cela. C'était Jack Blast, envoyé spécial du transporteur numéro 7 pour Exone Media.
3: Merci, Jack. Dans quelques secondes, l'incroyable découverte du colonel Sterling Price à bord du transporteur numéro 5 qui nous concerne tous.
2: à tout de suite Ça
5: y est, il ne bouge plus, vous pouvez l'embarquer.
0: Très bien, il n'y en a pas partout j'espère. Non, on a fait ça proprement. C'est bien, je viens chercher. Venez à plusieurs, c'est un sacré morceau.
2: Je comprends,
0: mais il sera utile pour d'autres.
4: Lorsque vous changez d'appareil ménager, réfrigérateur, congélateur, micro-ondes, ne les jetez pas et offrez-les aux personnes ne pouvant s'en procurer. Bienvenue à ceux
3: qui viennent de nous rejoindre. Il n'y avait que des pistes, mais les enquêteurs viennent de présenter leurs derniers éléments pour résoudre les meurtres qui avaient ensanglanté le transporteur numéro 5 et causé tant de remous communautaires, une sonde espion. Un reportage exclusif signé Angelus R pour x Media.
1: La chose est captivante. Vous voyez ici une vidéo des multiples débris récupérés par les équipes du transporteur numéro 5 de la sonde d'espionnage. Elle fut détruite après une course-poursuite dans les conduits d'aération des entrepôts du transporteur. Ces images ont été diffusées durant la conférence de presse du colonel Sterling Price dont voici quelques extraits. Affirmer que cette sonde à intelligence artificielle de classe Oméga a été placée ici pour surveiller, recueillir et transmettre à la Materwan des informations multiples sur le déroulement du voyage de l'Exode. C'est un modèle programmé pour la furtivité, mais également le combat en autodéfense. Une enquête poussée reconstituera les faits, mais on peut, sans grand risque d'erreur, penser que toutes les victimes ont découvert d'une manière ou d'une autre l'existence de cet appareil. « Je tiens d'ailleurs à féliciter chaudement les équipes d'entretien et de sécurité de ce vaisseau qui ont payé un lourd tribut à la résolution de cette affaire. Le chef enquêteur, M. Weston, a trouvé la mort sous les coups de cette machine diabolique de la même manière que le gardien de l'entrepôt. J'en profite également pour remercier les communautés brunes et barbanes qui se sont ressaisies après une bien légitime vague de colère. Deux des jeunes victimes innocentes venaient de leur rang et nous ont ainsi permis de concentrer nos forces à la résolution rapide de cette affaire. Enfin, nous avons envoyé un rapport détaillé de tout ce que nous savions sur cette sonde, ses modes opératoires et ses buts aux six autres commandants des transporteurs de l'Exode, car il y a un risque sérieux que d'autres machines infernales existent. Les services de sécurité passent en ce moment au peigne fin tous les containers des entrepôts, mais cela prendra un peu de temps vu les quantités présentes. Mesdames et messieurs, y a-t-il des questions Un des membres de la sécurité nous a confirmé que l'utilisation de ce genre de sondes est fréquente dans l'armée de Materwan dès lors qu'on ne peut envoyer des hommes sur le terrain. Donc, si les assassinats de nos concitoyens n'étaient pas volontaires au sens strict, on peut légitimement penser que les autorités Castix n'ont pas hésité à mettre en danger la vie des passagers de l'Exode en dissimulant parmi eux ce genre d'armes de guerre. C'était Angelus R sur le transporteur numéro 5 pour Ex Media.
3: Merci Angelus Pignatal Grande et la passe de Magellan. juste après ça.
2: Lorsque l'homme revient vers ses vraies racines, la musique en est une voix. Venez apprendre à jouer aux divers instruments du centre culturel du transporteur numéro 1.
3: Dernière partie de notre journal, nous abordons la suite de l'Odyssée de l'Exode, la station spatiale Pignatal Grande, et la passe de Magellan. Alors nous avons sur ce plateau M. Hakaroches, spécialiste en astrophysique des espaces lointains. Bonjour M. Akaroches. Alors pour nos multitéléspectateurs qui ne connaissent pas bien les questions. Participation...
2: Fin du chapitre 8.
0: univers